0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你，也欢迎你听我谈心。我是梅芬。二月五号，佛光山的星云法师袁吉享受九十七岁。这是佛教界的一件大事，大师陨落是佛门的一大损失。在佛光山全世界几百万的弟子的哀悼当中。关于星云大师，他身后据说留下来数不清的舍利子，这件事情更是引起了不管是信徒或者是非信徒的热烈讨论。到底什么是舍利子呢？舍利子的定义对于信徒来说呢，那是非常神圣的，因为那代表着修行者的一种高深德性的见证。可是，对于理性的科学爱好者来说，舍利子不过就是没有办法经过高温焚毁的物质结晶。有人呢就会很简单的说啊，那其实就是一种结石。根据佛教的传统说法，舍利最早指的是说啊，释迦摩尼佛他的遗体火化之后。遗留下来的遗骸，后来呢，也代表啊、呃、大德高僧圆寂之后火化剩下来的骨灰跟没有啊、呃、完全烧尽的物质。而通常呢，这些遗留下来的物质会被整理之后埋葬在佛塔之中。传说中，释迦牟尼佛他火葬之后出现了舍利一旦六斗。如果按照秦汉时期的质量单位来换算，一担六斗几乎就等于五十公斤。这其中呢，包括了有一块头顶骨、两块骨头、四颗牙齿，还有它的中指的骨头。另外还有八万四千颗像珍珠形状的舍利子。而当时呢，古印度有八位国王差派使者。啊，来到了释迦牟尼佛佛火葬的地方，要求佛舍利。后来经过协商之后，所有的佛舍利，包括这些骨头等等的，就平均的分给了啊这八位国王。而每一个国家呢，就把分到的舍利带回到自己的国家去建立佛塔安葬。星云法师呢，他生前曾经说啊，他原籍火化之后。不会有舍利子，可是没有想到，竟然出现了所谓数不清的舍利子，所以这件事情当然是会引起各方的关注讨论的。佛经上说，舍利子是通过六波罗蜜跟戒定慧等等这些功德所修行得到的，这当然是很难能可贵，而且应该受到尊重的。佛教的教义强调舍利子跟修行的功德相关，可是呢，同时也肯定了舍利子的所谓的无常的物质性。舍利子是个人界定会修行的一种成就结果，也是说明啊一个修行的人他得到了具体的成果的一种见证。这样的思想可以坚定啊在佛门修行的弟子他们的信心。所以呢，佛教徒看到了舍利，就像是看到了佛菩萨，他们会顶礼参拜，也愿意诚心的供养。可是释迦牟尼佛他在涅盘之前，就告诉他的徒弟们说，不要理会他的舍利，而要注重法身舍利。啊、uh,。也就是释迦牟尼佛他的言行身教所集结而成的典籍，因为这一些物质性的肉身的设立呢，不过呢啊，就是一种物质一种东西，它是没有教化的作用跟感化的能力的，充其量呢，信徒可以把它当做一种纪念品。释迦牟尼佛在两千多年前就很明白的告诉他的弟子们，不要陷入。所谓圣物崇拜的迷思，因为凡所有相皆是虚妄，执着于物质性的事物，那是背离佛教的思想的。我在想，星云法师他生前说他不会有舍利子的用意，嗯，应该也是这个样子。可是对我来说，啊，舍利子的成分到底是什么？其实我并不感兴趣，对我来说那不重要。我呢倒是对于星云法师他成长的啊、呃、一则故事很感到兴趣，也很想跟大家一起来分享。星云法师他小的时候家境非常的贫困，父母亲没有办法供他上学。卢沟桥的事变当中，啊、呃，中日战争开打之后，他的父亲。死在战乱之中，而在姻缘的忌讳之下，十二岁的星云到了南京的栖霞山接受剃度出家。有一天，住持呢赏给星云几颗豆子，这对于一辈子那个时候虽然还很小了，就是一生都没有尝过美味食物的星云来说，那是何等美味，是多么大的恩赐，所以。小星云啊，小星云呢就叩谢师傅。这个时候，师傅跟他说：“你呢虽然是因为贫穷不得已才来到这个地方，可是为师的盼望你这一辈子都要弘扬佛法。”星云当场就答应了他的师傅。就因为几颗豆子的姻缘，星云弘法超过八十年。后来师傅呢，啊，把年幼的星云带到了呃、啊、南京，交给了一个大和尚，并且告诉星云，啊，这个地方才是你修习佛法的好地方。他的师傅刚走，这个大和尚呢，马上就拷问星云。他问星云说：“你为什么要来这个地方？”星云回答说。是我师父叫我来的，没想到大和尚拿起藤条就一顿鞭打，非常生气的骂他说：“一个学习佛法的人，连自己的心要去哪里都不知道，你的师父叫你来，你就来吗？”隔了一会儿，大和尚又问第二回：“你为什么来这个地方？”星云想了一会儿，就改口说。我自己想要来这里学习佛法，哇！没想到这个大和尚呢，打得更用力，就骂他说：“一个出家人怎么可以说话？第三次，大和尚又再问他：“你为什么来这里呢？”小小的星云想说：“啊，第一个答案是错的，第二个答案也有问题。”所以，他呢就回答说：“我师父叫我来，我呢自己也想学习佛法，所以就来到了这个地方。”啊，没有想到，照打数十下，打的是啊，星云痛不欲生，满地打滚。这个大和尚骂他说：“你这么小小的年纪，竟然就学的这么滑头。”当天晚上，满身是伤的行云，真的是想不透，为什么平常很爱他的师父要把他交给这个跟魔鬼一样的大和尚。想起往日的种种，想起妈妈的眼泪，也想到了自己的委屈，就忍不住的放声大哭。突然，大和尚进到他的房间。把星云给吓得马上跪在地上。可是这个时候的大和尚跟下午见面的时候啊、呃，一直怒骂他、打他时候的表情，却完全不一样了，慈眉善目的，还带着啊伤、呃、药来为星云涂伤。接着他又告诉星云说：“孩子啊，其实你下午说的没有一句是错的。”我正在教你的这门功课，叫做逆境。什么是逆境呢？就是生命无常，你遇到了困苦、灾难、不公平的事情、劫杀、死亡等等等等，那都是命运。当无常临到的时候，不是因为你做对了什么，你就可以逃开。也不是因为你做错了什么才会受到惩罚，接受逆境才能够克服命运，克服命运带给你的痛苦。这个是大和尚给星云上的第一课，也是非常宝贵的一课。就像这一次土耳其跟叙利亚的大地震，有四万多人不幸罹难。有无数的人失去了他们的家园，失去了亲人，他们可能在这么啊巨大的悲伤当中，只能够无语问苍天，为什么？为什么这件事情会发生在我的身上呢？无数的问号回荡在空中，每一个人都会想要一个答案或者是一种说法。科学跟政治也许有一些说法。可是呢，没有一个答案可以解除受难者心中的疑惑跟他的伤痛。圣经当中有一卷书叫做《约伯记》，这可能是圣经当中最古老的一卷书。约伯也可能是圣经当中最倒霉、最痛苦啊、呃，但是我觉得也可能是最有福气的一个人。约伯，他原本富甲一方，家庭和乐美满，他做人又正直、善良、公益。可是，忽然有一天，他所拥有的一切都被剥夺了，财产没了，儿女也死了，同时他自己的健康也出了问题，就就差那一口气了。圣经上说，约伯。他坐在瓦砾堆当中，用瓦片刮着自己的疮疤。他虽然是一个心中敬仰上帝、敬畏上帝的人，可是，在这一种莫名的意外临到的时候，同时又被他最亲密、信任的朋友说：“哎呀，他一定是犯了罪才会大祸临头。”这个时候，他的心中的苦真是无处诉说。他在沉默几天之后，终于也忍不住开始埋怨上帝，埋怨自己，也哀叹自己的无辜。根据圣经上的记载，最终上帝跟约伯有一段对话，但是上帝他并没有给约伯一个答案。尽管上帝赞许约伯他的信心，也恢复了他往日的荣耀，让他的家族更加的兴旺，财产更多，儿女更多。但是，约伯最后，他还是不知道，他人生当中这一段不测的风云到底是从何而来。也许，他最终接受，苦难是人生的旅程当中必经的风景。希伯来的文化呢，从几千年前就透过了《约伯记》。教导犹太人这一门痛苦的功课。这个故事跟大和尚教导星云的逆境哲学很相似，但不管是不是一个信仰者或者是宗教徒，其实只要你的社会阅历累积了一段时间，你大概也能够观察或者是啊归纳出一个道理，那就是任何人。能够用正面的态度来面对生活的变故跟磨难的时候，他就可以及早的走出坎坷的困境。所谓的面对它、解决它、放下它，就是这个道理。每一个人成长的过程是难免磕磕绊绊、啊跌跌撞撞的，可能常有沮丧，或者是偶有悲伤。甚至于你觉得这个悲伤痛苦的黑洞太深，深到无法自拔。面对这种情况呢，我们除了恐惧、忧伤、咒骂、埋怨，甚至于放声大哭，我们还能做什么呢？圣经上说到，我们的一生当中，痛哭有时，欢笑有时，哀痛有时。跳舞有时，当人生的旅程进入了幽暗的低谷的时候，我们可以痛哭，可以哀痛，但是，请记得，我们可以选择继续往前走，面对阳光，走出这一段幽谷，把吃苦当做吃补，就是要萃取苦难的养分，成为我们前进的力量。所以，我们可以进入人生的另一段风景。我们一起加油哦！今天就聊到这里，祝你平安顺遂。我们下期再会。